0: 早安，那我们开始。呃，今天来讲一部电影，叫做《邮报密战》。其实它是蛮久之前的、哦，五六年前的电影了、啊。那它是一部非常非常自由派的电影。可能我觉得，可能过一阵子啊，都还是需要一些作品，能够来提醒我们这些生活。呃，反正就是提醒我们人类，就有一些价值观，有一些道德感，或者是有一些呃事物，我们还是应该要值得守护，而且一再传承下去的一部分。就像这部。电影想要捍卫的那个新闻自由一样，当然，也许呈现的那个过程多少有点煽情。那像导演他采取的角度，可能会因为他的想想法，然后就偏重一些观点。那也有可能对某些人来说，就只是一种所谓的精神鸦片。可其实，说实在，使用得当的话，鸦片它也是有它的治疗效果。那电影呢，它一开始就就是以一九七零年代初期，那个时候是越战接近尾声，然后美国内部当做一个背景。那个时候，美国已经开始出现一些。反战声浪，因为越战打很久，而且美国没有取得很明确的进展。那当时呢，《纽约时报》带头爆料了一系列的政府内幕，那加强了反战的声量。因为当时他们爆出来的内幕，讲到很多有关政府内部决策，他们觉得其实明明已经觉得打不下去了，但是他们还是要硬着头皮投入一批一批的军队到越南，然后去进行这场战争。电影呢，它是借由《华盛顿邮报》的这一个报纸，它的角。角度去呈现他在这场风波中的那个角色，然后去探讨新闻。他身为第四权，他应该要为国家、为社会所做的事情。那其实电影最一开始涉及的议题，就是讲到国防、安安全跟那个。新闻自由的冲突，那刚好前阵子呢，台湾也有一些议题涉及这个冲突，就我们应该要有知的权利呢，还是我们应该要为了国防，然后去做一些某种程度上的保密？那其实我还蛮喜欢电影中诠释这件事情的角度。就当然我们知道，国防上面有一些事情，它因为会危害国家的利益、有危害国家的安全，甚至于会危害一些士兵或是驻外人士的安危，所以呢，我们必须保密，然后不为外人知道，要不然就是会被人家轻易的突破。我们的防守，但是如果今天这个所谓的机密，它其实只是为了某些掩盖某些人错误的决策，或者他们很白痴的那个决定，那甚至于呢，可能是为了隐藏一些基于一己私利的阴谋的时候，那他们还试图利用国家安全这个大旗，然后再当保护伞，我觉得是让人无法接受的。那当然，这个一定会涉及到新闻记者在揭露这些事情的时候，他们采取的角度，还有他们的判断方式。那更直接的说，就是涉及所谓的新闻伦理。可是呢，这是不是应该我们用国防安全当作的理由去阻挡、去加以限制的事物？我觉得并不是，它并不是一个我们也可以用国防安全我可以挡掉你说的东西的。我们应该用其他的角度去评判这个媒体它本身的道德观、价值观，然后去限制或者去开放，去可能去规范，或者可能给他一个范围。但是我们是外在的力量去干呃去，不能讲干涉，应该怎么讲？去限缩、去规范这件事情。而不是单方面的从一个被采访的角度，然后呃被采访的角色，然后直接说我不接受采访就不接受采访。而且说实在的，我们应该怎么定义所谓的国家安全？其实就像电影中所说的，就总统他并不能自己治理国家，任何一个人，任何一个单一的个体、单一的组织，他们都不可以依靠自己一己的决策，然后来治理国家。总统他应该要他的决策应该要交由国会审核，或者是就算。是总统命令，你事后也要交给国会复核。那国会呢？他们是基于民意而产生的机构，这样的决策流程其实才是民主制度最大的意义。就是一个国家的任何决策，它应该要有民意当做基础。所以说，你不能单方面的谁说这个是国家安全的话，然后它就是国家安全，应该要经过旁人的审核或是参考，然后去决定这件事情。那其实，在看这部片之前，我一直很佩服美国他们对于配越战的那个态度，因为在我看过的一些作品。或至少在我接触的范围里面，他们其实不会忌讳谈到这场失败，他们很常讲到越战，但是也很常讲到越战带来的失败，还有当时的反战情绪，还有美国会去检讨他们之后参与国际事务的一些准则还有范围，然后作为这个参考。可是看完这部电影呢，我还是很佩服美国，但是佩服的对象就转变了。以前呢，我可能是佩服的是美国政府，他们能够接受这一个，因为是美国政府做的决策嘛，所以可能佩服美国政府，他们能够。接受这件事情，但是后来看完这部片之后呢，我就转变成佩服美国他们的人民可以借由新闻知道真相之后，去真正实际的利用民意去打动政府的决策，撼动政府的决策，然后让他的做出符合民意需求的那个结果。我觉得这才是民主，就没办法，我真的很喜欢这种感觉，很煽情、很热血、很理想化，但是他就是民主啊！我就是喜欢这个样子的作品。这样子的题材，那电影中呢，它还有蛮大的一个篇幅，它是在描述当年那个发行人凯瑟琳·格兰姆，她在面对这起事件那个角度，她设计的面相其实蛮复杂的，可是很多地方想想，你好像对照那个时空背景也不会很意外。就像他有讲到，就是凯瑟琳有很多抉择上的困难，因为她认识了太多政府高层，那她很难下这个决定。其实新闻它不会真的每天都凭空出现在记者面前，那当然那些什么行车记录器就。算了，但是呢，通常记者是需要巡线去追气、去呃追查、追。那分析一量一项新闻的，那他们也永远都会需要一些其他的管道、其他的所谓的消息来源，然后来获知一些他们平常很难接触的领域所产生的新闻。那既然他是发，那凯瑟琳他是发行人，他是记者的头头，他是报纸的老板，所以他能够接触到的成绩自然就会比一般人再高一点。然后再加上几十年前报纸跟新闻媒体的那个重要性还有那个影响力，有比现在高很多，所以不意外就是凯瑟琳跟政府高层会常常。呃，出出入入，举办 party 之类的，就他们会非常的熟悉，所以呢，也凸显出，就是当他知道这个新闻内容，他要报的新闻内容，会影响许多过往好友，可能报出来之后，朋友就不再是朋友了，你以后就永远没有这个人了。不认识这个人的这样子，而且你还会影响很多你曾经交心的那些好友他们的人生，所以会产生非常非常多的压力。再加上电影的前段一直会有意无意的在铺陈，就是她是一个女性，在70年代那个时候，身为一个女性高层，但是整个董事会几乎都是男的。那在那个处境下呢，她就显得非常的格格不入，甚至有点尴尬。而且呢董事私下耳语谈论的呢，都是她继承这个公司的正当性。很多人都在讲说什么他爸。他当初是把。董事长的位置传给她的老公，而不是传给她这样子。然后是因为她老公自杀了、啊、然后所以才会交给她继承啊之类之类的。所以很多情况下都在否决凯瑟琳身为女性董事长的这个角色。所以呢，当总编辑班布莱德利他很高兴的回到家，跟他的老婆说：“呃，我们要刊登揭露越战内幕的新闻的时候。”然后凯瑟琳呢，他就啊、哎、不，妻子她的老婆就直接回答：“凯瑟琳真的很有勇气。”那当然，班就会很不服气的那边讲说什么。我也很有勇气啊，我报了这个新闻，但是他老婆就是很直接的笑一笑。那其实大个当下你就猜得到他想要讲什么。相对于你。来说，凯瑟琳是真的赌上了自己的家族事业，甚至于她赌上了身为女性在那个时代的困境下面，然后她能够做出这样的决定。像就像我刚刚讲的，前面所有人都在否决她，所以有可能她从小就也这么觉得，女人可能很多事情做不到，但是她能够抵抗这种压力，抵抗这种环境，就所有人都看不起你、轻视你，然后他还会能够坚决的做出这个会影响自己一生的。决策那要承受的那个压力，的确是超过班布莱德利能够想象的。只是电影中有一些场景的塑造，感觉有那么一点点刻意。就是像当凯瑟琳她走进那个董事会啊，然后还有她走进纽约证交所啊，或者她从那个法庭宣判之后走出来，就导演呢，他都安排了两排女性，然后以非常非常崇拜的眼光看着凯瑟琳走过去。好了，当然可是你能够明白导演的用意是什么，他就是要塑造那种他是女当代女性的标杆呢、啊。然后他打破。以前传统的所谓男女的界限，然后他是一个女性，但是她可以领导整个一间报纸，然后做出这么伟大的攻击。可是，在那个画面呈现上，你还是觉得非常的有点突兀，有点不自然。啊，这是一个我刚刚讲的，这是2017年的电影，五六年前的。其实我觉得这个主题应该有呼应一些当时的时代背景，因为像2016 17年那、这个那个时候，就社群常常传出就所谓的什么假新闻啊这个名词，大量的出现在各大平台上。那我们社会呢？那个时候想要防止假新闻的传播，就算到现在也是一样。可是有的时候呢，我们又会有点过度激烈，然后去想要去完全的限制新闻自由这件事情。那这样就会妨害到新闻自由、新闻这个第四权。所以拍这个电影，他可能想要强调新闻自由的那个重要性。而另外一方面呢？电影它最后也有借由当年他们有申请视线，然后那个大法官意见书呢，他有重申美国第一修正案的内容。他们在强调新闻服务的是人民而不是政府。那当然一定有强，就是在强调新闻第四权还有新闻自由的重要性。可是另外一方面呢，他也有可能在警惕相关的新闻从业人员。他们要记得当年有多少人就是牺牲或者是非常顽强的抵抗政府、抵抗所谓的强权、抵抗各式各样的压。破才争取到这个得来不易的新闻自由，所以呢，就算他们现在也不应该要随意的为了一己私利，然后我们就去见他，去破坏这些这个宝贵的权利。当然，这是我解读的角度啦，我也不知道导演到底是不是有这个想法。只是我觉得这一部算是相当不错，蛮好看的，而且它不太长，所以有时间的话可以去看一下，就蛮激励人心的。好啦，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。